0: Ich habe ja heute das Thema Lebensweisheit, Gebet um Lebensweisheit. Ein, zwei Wochen waren wir hier im Saal als Gemeindeleitung und wir haben gebetet und dann haben wir eine Flipchart da stehen gehabt und auf dieser Flipchart war es möglich, Dinge draufzuschreiben, Eindrücke und so. Und dann, während wir beteten, kam mir dieser Vers, dieser Ausspruch vom Brief im Jakobus in Erinnerung, wo Jakobus sagt, wenn jemand von euch um Weisheit mangelt, dann bitte er Gott darum. Und er hat mich wie angesprungen. Manchmal springen einem Verse wie an. So richtig wie warm. Sie springen einem an. Und ich habe diesen Vers dahingeschrieben und dann gedacht, jeden Tag um Weisheit beten, das wäre gar nicht schlecht. Wir beten in diesem Kreis um den Erweiterungsbau, um die Umgestaltung. Wir beten um Weisheit in Führung der Gemeinde, in der öffnung Es sind viele herausfordernde und schöne Aufgaben, die wir haben, aber die brauchen wirklich Weisheit. Und ich habe gedacht, so um Weisheit beten, das ist so was richtig Cooles, das machen wir. Und dann kommt irgendwann der Brief vom Himmel zum Thema Umbau. und Dann kommt der Brief vom Himmel, wie wir das machen und jenes machen. Das wäre doch eine super Sache. Um Weisheit beten, wer mangelt, der bitte Gott darum. Wenn aber jemand von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und es wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Was für eine wunderschöne Zusage. Und die geht dann weiter, doch, der Betreffende, äh, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens und nicht der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht wird und mal dahin und mal dorthin äh, treibt. Er soll im Vertrauen beten. Jakobus hat diesen Brief an Menschen geschrieben, die gläubig geworden sind, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen und die sind in Stolpern gekommen. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Man entscheidet sich für Jesus und dann folgt ihm nach und dann kommt man in Stolpern, stolpert in der Gegend herum. Ich erinnere mich daran, meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen, haben uns taufen lassen und jetzt geht es steil bergauf, war der Gedanke, so richtig powermäßig voran. Und dann sind wir in eine Ehekrise gerasselt der feinsten Art. Unfassbar. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Übrigens haben wir heute 40-jähriges Ehejubiläum. Und die Krise erinnert mich oft an Jakobus, die Stunde der Anfechtung. Jetzt wird der Glaube auf die Nagelprobe gestellt, vertraust du diesem Jesus, bleibst du in der Ehe oder haust du ab? Das war so eine entscheidende Frage. Man wird gläubig und denkt, ja, und dann kommt die Anfechtung. In solche Situation ist der Brief geschrieben. Übrigens gibt es hier noch ein paar, das heute 40-jähriges Ehejubiläum feiert. Das ist die Sigrid und der Schorsch Rauch. Ich sehe sie. Zwei Paare hier drin, 80 Ehejahren, wenn ich Hans und Ritter sehe, unzählige Jahre, 60, 70 oder schon ungefähr, schätze ich, dann sind wir bei drei Paaren, 150 Jahre, ist ja unglaublich. Das hier drin, da sind noch viele andere Paare hier. Wem Weisheit mangelt, der soll Gott darum bitten. Wir sind beim Jakobusbrief. Menschen geschrieben, die gläubig geworden sind, die in Stolpern gekommen sind. Umgang mit Versuchung ist das große Thema im Jakobusbrief. Wie, wie gehe ich mit Herausforderungen, mit Versuchung um, mit der Tentatio führe uns nicht in Versuchung, so lautet hier die Station, die ihr da draußen am Eck seht. Drei Dinge behandelt Jakobus ausführlicher. Das erste ist der Umgang mit unseren Worten, der Umgang mit der Zunge. Die Zunge sagt, er ist ein ganz heikles Instrument, ein ganz heikles Organ. Wir loben Gott und wir machen Menschen tot. Rufmord begehen wir. Die Zunge ist wie ein Waldbrand, ein kleines Feuer und Streichholz und ganze Wälder gehen in Flammen auf. Das ist ein großes Thema in der Bibel insgesamt. Worte, Umgang mit Worten. Worte haben Nacht über Leben und Tod. Wer sich hingebungsvoll mit ihnen beschäftigt, kann viel durch sie erreichen oder eben Menschen töten. Das ist ein großes Thema bei Jakobus und in der alttestamentlichen Weisheit. Dann ist ein großes Thema bei Jakobus die Benachteiligung der Armen, die hinten runterfallen. Daniel hat einen Predigtpreis gewonnen, wenn ich es richtig erinnere. Er Predigt im Jakobusbrief über die Armen sind ein großes Thema. bitte, bitte, Verliert die Armen nicht aus den Augen, schreibt er an die Gemeinde. Kümmert euch um sie. Seid bei ihnen. Verbringt Zeit und unterstützt sie. Und das andere ist Umgang mit Reichtum und die Frage: bevorzugen wir Reiche? Kriegen die Reichen hier vorne die besten Plätze? Die Armen stehen draußen. Wäre ein schönes Bild, wenn so viele Leute hier wären, hier vorne. Würden wir die Armen hinsetzen, die Reichen dürfen draußen stehen, Wird Jakobus sagen, das wäre die richtige Reihenfolge. Das sind die Themen im Jakobusbrief und eben die Bitte um Weisheit. Die Inspiration für Jakobus ist die Bergpredigt, die Berglehre in Matthäus 5 bis 7, das zentrale Lehrstück von Jesus. Und die Weisheitsliteratur im Alten Testament vor allen Dingen die Sprüche. Wer Sprüche liest und Jakobus, der entdeckt tausend Parallelen. Höchst spannend, das muss man wie zusammenlesen. Und dann noch die Bergpredigt. Und dann hat man ein unglaublich reiches und schönes Fundament. Und dann sagt aber Jakobus, um ein weises Leben zu führen, braucht es noch mehr, nämlich die Bitte um Weisheit. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum. Und Gott sagt, er gibt so gern. Gott hört manche Gebete, die erfreuen sein Herz. Das können wir uns kaum vorstellen. Eins dieser Gebete ist das Gebet um Weisheit. Herr, schenk mir Weisheit. Herr, schenk mir Weisheit. Ein einfaches Gebetlein, das kann man am Morgen beten und sagen, Herr, schenk mir Weisheit für die Aufgaben dieses Tages. Schenk du mir Weisheit. Es gibt in der Bibel solche sogenannte uneingeschränkte Zusagen, Verheißungen nennt man das, die gelten immer. Und dann gibt es Verheißungen, die gelten nicht immer. Die Verheißung an Sarah, die mit 75 oder wie alt war sie oder 90 und die Zusage bekommen hat, sie wird schwanger. Das war eine Verheißung in eine besondere Situation. Die gelten nicht allen 90-Jährigen. Also man kann jetzt nicht hergehen, ich sehe die Ritter, ich mache jetzt das so mal. Und die Ritter geht heute heim und sagt, Herr, du hast verheißen, dass ich nochmal schwanger werde. Sie schüttelt den Kopf, das betet sie sowieso nicht verstehe so ich, Ritter. Nicht mal mit 60 wollte ich nochmals schwanger werden, Vater werden. Es gibt uneingeschränkte Verheißungen. Und diese Verheißung, das Gebet um Weisheit, ist eine dieser Verheißungen, die gelten für alle Menschen zu allen Zeiten, immer. Und dann gibt es viele... Verheißungen, die sind in eine Situation hineingesprochen und die kann ich nicht in Anspruch nehmen für meine Situation. Kann ich schon, aber die ist in eine andere Situation hineingesprochen. Und dann kann ich mich noch so bemühen und sagen, Herr, ich nehme sie in Anspruch, ich nehme sie jetzt und ich baue darauf, hallo, es war in eine andere Situation hineingeschrieben und passt nicht in meine. Aber die Verheißung um Weisheit, die gilt allen Menschen. Deshalb kann Jakobus sagen, wenn ihr darum betet, zweifelt nicht. Das ist eine dieser Verheißungen, die gilt immer für alle Zeiten, für jeden Menschen. Zweifelt nicht. Aber das gilt nicht immer für alles. Und das gilt auch nicht dafür, dass man nicht zweifeln darf an gewissen Dingen. Darum geht es nicht. Aber wenn Gott eine Verheißung gibt und sagt, ich gebe euch gerne Weisheit, das ist eine Zusage für alle Menschen und alle Zeiten und alle, die Jesus nachfolgen, ganz besonders, dann zweifelt nicht. Rechnet damit, dass Gott euch das gibt. Finde ich so schön. Und dann heißt es noch, er gibt gerne. Und er macht keine Vorhaltungen und sagt, Daniel, Penner, das solltest du eigentlich selber wissen. Er gibt gerne, er sagt, Mensch Daniel, so schön, dass du um Weisheit gebetet hast heute Morgen. Diese Bitte erfülle ich dir gerne. Dass deine Frau nochmals Zwillinge kriegt, das muss nicht sein. Und deshalb ist das so ein wertvolles und schönes Gebet und so eine tolle Zusage. Jemand hat mir geschrieben auf Facebook, eine unserer Töchter, ähm, hat mir das geschickt. Und hier steht ja Gottesdienst, am Sonntag so wurde er beworben, Gebet um Lebensweisheit. Und was beten wir da überhaupt? Und dann hat sie unterstrichen, äh, Gott gibt gerne, oder die Predigt äh, richtet sich besonders an diejenigen, die einen Mangel an Weisheit empfinden. Und dann hat sie darunter geschrieben, ihr seht es hier, wer das wohl gerne zugibt, dass er einen Mangel empfindet. Bei sich selber, bei den anderen natürlich schon. Ist ja klar, Die anderen, denen mangelt Weisheit. Aber mir geben wir das zu. Und sie hat gemeint, das wäre eine Grundbedingung, dass wir uns Bedürftige erklären und sagen, mir mangelt an Weisheit. Als Vater, als Mutter, als Arbeitnehmerin, als Arbeitgeberin, als Arbeitgeberin, mir, mir mangelt an Weisheit. Als Landwirt. Also, John Deere-Fahrer und Fanfahrer. mir mangelt an Weisheit. Das wäre wohl das Erste, hat sie gemeint, und das habe ich noch spannend gefunden. Habe ich überhaupt einen Mangel? Ich habe hier vier Gutscheine, und wer einen Mangel hat an gutem Eis, an Mangel hat dann Deiers Hofeis. Ganz spezielles Eis. Der darf diesen Mangel jetzt zeigen und nach vorne kommen und bekommt einen Gutschein vier habe ich. Und wer keinen Mangel hat, dann esse ich selber. Ich habe Mangel, ist ein sehr gutes Eis. Gibt irgendjemand den Mangel? Ursula, gib den Mangel zu. Super, toll. Ich liebe Eis. Lass <lacht> dir schmecken. Lisa, Vielen lass Dank. es dir schmecken. Jetzt? Bitteschön. Ich komme zu niemandem. <lacht> 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 Patrick, lass es dir schmecken. Wer Mangel hat, der soll kommen. Gott gibt gern und ich gebe das gern. Und ich bezahle das gern. Es macht mir Freude, Menschen etwas zu geben, was sie wollen. Nicht, du musst jetzt so ein Eis essen sondern wer Mangel hat. Manche mögen das Eis nicht, verstehe ich vielleicht ansatzweise. Die Frage ist, um was bitten wir jetzt eigentlich genau? Das war konkret, um ein Eis. Aber um was bitten wir, wenn wir um Weisheit bitten? Es könnte ja sein, Gott gibt uns etwas, mit dem wir gar nicht rechnen. Und dann erkennen wir es vielleicht gar nicht. Ich bitte um Weisheit. Sag, Herr, schenk mir Weisheit. Und dann schenkt er es mir und ich merke es gar nicht, weil, er mir, weil ich eine andere Vorstellung habe von Weisheit als Gott. Heute läuft eine Umfrage, vielleicht sehen wir das Ergebnis jetzt. Die Umfrage lautet, was, was verstehst du unter Weisheit? Was verstehen wir unter Weisheit? Ihr seht es hier. Respekt für jeden entgegenbringen, Beziehungskunst, zuhören können, Lernbereitschaft, Klarheit bei Entscheidung, Gottes Wille, offen sein für alles, auf Gott vertrauen, Geistesblitze und Herz um Willen Gottes, Durchblick und, und, und. Jetzt bin ich richtig überrascht, muss ich sagen, eigentlich könnte ich fast jetzt aufhören weil das Wesentliche steht hier drauf. Meistens denkt man, man betet um Weisheit, ich habe eine Frage, ein Problem und jetzt bete ich um Weisheit und dann kommt der Geistesblitz und dann weiß ich, was ich tun muss. Das ist eine Seite. Aber grundlegend ist biblische Weisheit praktische Lebensweisheit und nicht zu verwechseln mit viel Wissen. In der Bibel ist Weisheit Praktische Lebensweisheit, es hat viel mit den Dingen zu tun, die ihr da darauf findet. Manche denken, Weisheit wäre so geniale Einfälle, so spitzfindige Entscheidungen, spitzfindige Diskussionen führen können, geistreiche Argumentationen, Bauernschleue, logische, tiefsinnige Argumentationslinien. Erschlagende Argumente, das kennen wir in Beziehungen. Da wird man mit Argumenten regelrecht erschlagen. Und wenn man erschlagen ist, wird man dann abgeschleppt. Und das ist alles andere als Weisheit. Aber oft denken wir in diesen Kategorien, wenn es um Weisheit geht. Es gibt Geistesblitze. Und ich habe auch die Sehnsucht, ein weiser Mensch zu werden. Aber was heißt das eigentlich, dass ich weise werde, dass ich auf alles eine Antwort habe? Gestern war ich auf einem Seminar und ich wurde gelöchert, ich wurde während der Fragen so müde, ich habe am liebsten hingelegen. Ich habe gesagt, Leute, ich, werde jetzt, ich bin so erschöpft über die vielen Fragen, die ihr mir stellt, ich bin irgendwie wie erschlagen. Aber was ist, was ist Weisheit? Jakobus gibt uns darauf eine Antwort. Und er schreibt weiter. Im dritten Kapitel dann, das war das erste Kapitel, wer Weisheit mangelt, soll Gott bitten. Im dritten Kapitel schreibt er dann, hält sich jemand von euch für klug und weise, dann, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein. Also Weisheit liest man am Leben eines Menschen ab. Das ist der Gradmesser für Weisheit, sagt er. An seiner Freundlichkeit und Güte. Das sind Kennzeichen der wahren Weisheit nicht unser Wissen primär. Das, was wir im Kopf haben und alles kennen, fünf Sprachen und noch Latein und und und. Das ist nicht schlecht, ist alles gut. Vielleicht hilfreich zur Weisheit, aber das ist nicht in dem Sinn Weisheit. Echte Weisheit zeigt sich an meiner Lebensführung und nicht primär an meiner Schleue. Wenn jedoch, sagt Jakobus, wenn jedoch einer innerlich voller Eifersucht, Bitterkeit oder Streitsucht ist, besser wie Serei, dann soll er sich nichts auf seine Weisheit einbilden. Überhaupt nichts soll er sich darauf einbilden, er belügt sich nur selbst. Seine Weisheit hat nichts, nichts sagt Jakobus, mit der zu tun, die Gott verleiht, sondern sie ist nichts anderes als menschliche Scheue, Schleue und dämonisch. Er wird er ganz scharf, vom Bösen inspiriert, sogar dämonisch. Und ich habe gedacht, die ganzen Diskussionen und Spitzfindigkeiten, die wir derzeit, nicht wir hier, manche, aber um Corona herum führen, so diese Analysen und noch einer weiß es besser und der andere weiß noch besser, 50 Millionen Virologen in Deutschland und die sind alle so schlau. Ich weiß nicht, würde Jakobus sagen, was hat schon dämonische Züge, denn da kommen nur Streitereien dabei raus. Zwietracht, Eifersucht, Ärger. Und das ist keine biblische Weisheit, würde er sagen. Ganz weit weg von dem. Das hat mich enorm beschäftigt. Diese spitzfindigen Diskussionen auch in theologischen Fragen manchmal. Und was ist welcher Reiter und welche Schale? Vor etlichen Jahren, ich weiß nicht, 30 Jahren ist Tschernobyl in die Luft gegangen. Und Tschernobyl heißt ja Wehrmut. Und dann war klar, das ist die Zorneschale, der Wehrmut wird auf die Erde ausgegossen, jetzt kommt das Ende. Und da wurde diskutiert und gestritten. Hallo? Wir lernen nichts daraus. ist so verrückt. Und jetzt sagt Jakobus, diese Weisheit der Spitzfindigkeiten und Streitereien ist alles andere als biblisch. Die führt nicht zur wahren Weisheit und die führt nicht weiter. Und dann nennt Jakobus acht Begriffe, die die wahre Weisheit beschreiben. Und die will ich kurz mit uns anschauen. Er sagt, Weisheit, die Weisheit, die Gott schenkt, verändert das Leben eines Menschen. Die Weisheit, die Gott schenkt, verändert das Leben eines Menschen. Es wird vor allem aufrichtig, lauter, friedliebend, freundlich, Gehorsam, voll von Barmherzigkeit, vorurteilsfrei und ohne jegliche Heuchelei. Kurzum, kurzum, ein solches Leben wird viele gute Früchte bringen. Eine dieser Früchte ist die Gerechtigkeit, die Gott dort schenkt, wo jemand Frieden stiftet. Das ist also die Weisheit von oben. Ich sage ein paar Worte zu den einzelnen Begriffen. Weisheit, sagt Jakobus, ist lauter rein. Man könnte sogar sagen, jungfräulich, zart, unberührt. Man hat tiefen Respekt davor. Es gibt solche Dinge, die sind so, so zärtlich, so ganz besonders. Und die will man nicht verunglimpfen. Da geht man ganz vorsichtig hin, berührt sie ganz vorsichtig mit großem Respekt, ein reines Herz oder ein einfältiges Herz. Ein einfältiges Herz ist ein Herz, das eine Falte hat. Ich habe jetzt kein Blatt hier, kein. So könnte ich es demonstrieren. Ein Daniel hat sowas. Danke. Ein einfältiges Blatt ist so: einfach gefaltet. Und die Richtung ist klar, die geht Richtung, ich gehe aufs Kreuz, auf Gott zu. Das ist meine Falte, die zeigt Richtung Gott. Das ist ein einfältiges Herz, nicht ein dummes, sondern einmal gefaltet. Und viele Menschen haben solche Herzen, tausende Falten, orientierungslos, einfach so. Und dann sieht es so aus. Das lautere Herz hat eine Sehnsucht, mit Gott zu leben. Nicht aus Angst, sondern aus tiefem Respekt, weil es sagt, Gott weiß, was am besten ist. Er weiß es und ihm vertraue ich. Und das ist meine Falte im Leben. Und die verfolge ich. Das ist das erste, ein lauteres, reines Herz. Das zweite ist ein friedsames Herz oder friedliebend. Und friedliebend versucht, ein friedliebender Mensch versucht, zwischen Menschen untereinander und zu Gott alles ins rechte Verhältnis zu setzen. Dass die Verhältnisse, die Beziehungen stimmen: da ist Gott und Gott ist Gott. Und ich bin Mensch, habe viel Würde von Gott empfangen. Das ist mein Verhältnis. Er ist mein Papa. Das ist mein Verhältnis. Und Jesus ist mein Erlöser. Das ist mein Verhältnis zu ihm. Und ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und wir begegnen einander in Augenhöhe. Das ist mein Verhältnis zu euch. Ich bin nur da oben, dass ihr mich besser seht aber ich bin nicht da oben, weil ich höher bin. Das ist mein Verhältnis zu euch. Ich habe mich heute Morgen so gefreut, dich zu sehen als Witwe. Herzlich willkommen. Das ist mein Verhältnis zu dir. Das ist unser Verhältnis zueinander. Und ein friedsamer Mensch, der wird dafür sorgen, dass unser Verhältnis zu Gott stimmt und untereinander. Das finde ich so eine schöne Aufgabe, das ist Weisheit. Jakobus sagt, wenn ihr um Weisheit bittet, dann bittet ihr darum, dass ihr untereinander in die rechten Verhältnisse und zu Gott kommt. Darum bittet ihr, nicht nur um Geistesblitze, die gibt es auch, ob wir bauen sollen oder nicht, sondern ihr bittet darum, ins rechte Verhältnis zueinander zu kommen. Und das ist der Gegensatz zur anmaßenden Klugheit. Die anmaßende Klugheit sich spaltet, die Besserwisserei, die verächtlich auf andere herunterblickt, die zerstört die Verhältnisse. Ich habe den Checker, ihr seid arme Würstchen. Der Friedsame sagt: Leute, ihr begegnet einander auf Augenhöhe, wir alle. Und dann haben wir Gott. Das sind unsere Verhältnisse zueinander und zu Gott. Und das sind wieder wie. Die, die Worte aus der Weisheit. Die Worte der Besserwisser sind wie Messerstiche. Ihr kennt das, Sticheleien sind wie Messerstiche. Die Worte eines weisen Menschen bringen Heilung, Versöhnung. Was richten unsere Worte an? Dann das nächste ist, Weisheit kennt eine höhere Gerechtigkeit. Weisheit kennt eine höhere Gerechtigkeit. Diese höhere Gerechtigkeit schreitet ein, wenn das Gesetz ungerecht wird. Wir sollen dem Staat uns unterordnen, aber wenn die Gesetze des Staates ungerecht werden, dann tritt die höhere Weisheit in Kraft und dann dürfen und sollen wir sogar ungehorsam sein. Wir erleben das in Corona-Zeiten. Ich war gestern in, in Landau und ich habe eine Witwe besucht, deren Mann ich vor ein paar Jahren beerdigt habe. Und das ist Bayern, Landau, ist Bayern. <lacht> An der Isar. Und sie kommt zu mir und sagt, Thomas, darf ich dich umarmen? Das dürfte ich normal nicht. Aber die höhere Gerechtigkeit diese Person braucht jetzt eine herzliche Umarmung. Das ist die höhere Gerechtigkeit. Und da müssen wir uns als Gemeinde immer auch fragen, wie viel wollen wir einfach gehorsam sein und wo müssen wir eine höhere Gerechtigkeit walten lassen, weil Menschen vor die Hunde gehen, vor Einsamen kaputt gehen. Da müssen wir achtsam bleiben, jetzt im Corona-Denken. Aber nicht einfach plump und platt und dumm, und banal über Bord werfen, das ist eine höhere Gerechtigkeit. Und ich finde find das unglaublich schön. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als der der Pharisäer, dann taugt ihr nicht für sinnreich. Die haben alles richtig gemacht. Und Jesus sagt, Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit, ist eine höhere Gerechtigkeit. Und ich finde das so befreiend. Ich bin so ein freiheitslebender Mensch. Ist klar, ich liebe das. Und ich sage, es gibt immer noch eine Gerechtigkeit darüber. Und wir sollten nicht tölpelhaft den Gesetzen und Ordnungen immer strikt Folge leisten, sondern manchmal müssen wir die Türen aufmachen, sondern da gibt es eine höhere Gerechtigkeit. Vielleicht braucht jetzt jemand eine Umarmung, ist eine höhere Gerechtigkeit, der braucht sie dringend nicht nur Eisen, wenn jemand eine braucht, ist er eingeladen, sich bedürftig erklärt. Und dann überschreiten wir die eine Gerechtigkeit. Ist jemand hier, wenn nicht? Gut, kann man auch nachher noch im Geheimen machen. Dann gibt es einen Begriff, manche übersetzen ihn, Weisheit ist Gehorsam. Gehorsam ist ein Begriff, der sagt: Menschen, die leicht zu überzeugen sind, bringt dieser Begriff zum Ausdruck. Nicht im Sinne von schwach, und dumm, sondern im Sinne, sie sind nicht stur. Nicht stur. Wir haben hier vorhin, habe ich gelesen, zuhören. Weisheit ist zuhören. Und das geht in diese Richtung, dieser Begriff, sind Menschen, die hören zu. Sie sind zugänglich für Argumente. Sie sind zugänglich für Argumente der anderen Art. Die Impfgegner sind zugänglich für die Argumente derjenigen, die das Impfen bevorzugen und die, die Impfen bevorzugen, sind zugänglich für die Argumente der Impfgegner. Das wäre Weisheit, zugänglich sein. Der wirklich Weise verschließt sich nicht den Argumenten, sondern er hört zu. Der Weise hört zu. Ich denke immer wieder an unsere Situationen, ich denke an die sozialen Medien, was da gepostet wird. Und das ist oft so, 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 so weit weg. Wenn ich um Weisheit bete, sage ich, Herr, hilf mir, dass ich besser zuhören kann und hilf mir, dass ich zugänglich werde für die Argumente anderer. Das ist Weisheit. Wenn ich um Weisheit bete, bete ich darum. Nächster Begriff ist, Weisheit ist voll von Barmherzigkeit. Und diese höhere Barmherzigkeit ist die Barmherzigkeit, wenn jemand selbst verschuldet, in Not gerät, dass ich ihm helfe. Es gibt ja Menschen, die geraten in Not, nicht selbst verschuldet, sondern die sind Opfer. Denen hilft man. Aber jemand, der selbst verschuldet, in Not gerät, und ich habe es ihm noch gesagt, pass auf und er hat es doch gemacht und die Misere ist passiert und dann komme ich und sage, habe ich dir gleich gesagt. Nein, diese Art von Barmherzigkeit, diese Weisheit, die sie in Barmherzigkeit zeigt, die geht hin und hilft. Ich spreche das nicht tot im Sinn von, ja, ja, aber die hilft, reicht die Hand. Gott sagt, ihr seid selbst verschuldet, habt ihr diese Erde korrumpiert, selbst verschuldet habt ihr alles kaputt gemacht, selbst verschuldet habt ihr die Beziehung zu mir zerstört. Aber ich reiche euch die Hand, ich sage es euch, und gleichzeitig reiche ich euch die Hand zur Versöhnung. Das ist eine höhere Barmherzigkeit. Wenn wir um Weisheit beten, beten wir um Barmherzigkeit. Der nächste Begriff sagt, die Weisheit ist unparteiisch oder kennt kein Zaudern und Zögern und sie fällt kein einseitiges Urteil und sie bildet keine Koalitionen. Anticharismatiker suchen Anticharismatiker, Charismatiker suchen Charismatiker. Dann bilden wir Koalition, dann gehen wir aufeinander los. Die Weisheit tut das nicht. Die hört nämlich dem Gegner zu weil sie reifen und wachsen will. Das ist wahre Weisheit. Wenn ich darum bete, sage, Herr, schenk mir Weisheit, dann kann es sein, dass ich am Telefon sitze und den genialen Gedanken habe, jetzt rufe ich XY an und frage ihn, er darüber denkt, weil ich weiß genau, der denkt wie ich und dann sind wir schon zu zweit und dann ruft jeder von uns noch jemanden an, der auch so, und dann sind wir schon zu viert und dann zu acht und dann 16 und 32 und dann sind wir es. Wenn ich sage, Herr, gib mir Weisheit, wird er sagen, und du tätigst diesen Anruf nicht, lieber Thomas. Das ist unweise, was du da tust. Das ist unweise. Sie ist unparteiisch, bildet keine Koalitionen. Und das Letzte, was sie sagt, ist, die Weisheit ist ohne Heuchelei. Sie ist ohne Heuchelei. Sie verstellt sich nicht um ihre wahren Beweggründe zu verdecken. Also ich habe euch lauter ein Eis geschenkt. Ich habe nicht die Hoffnung, dass ich dich, Patrick, damit beeinflusse, dass du mir den nächsten Schopf baust. Das wäre nicht lauter. Das wäre eine Sauerei. Weisheit halt, manipuliert nicht. Das tut sie nicht. Sie verdeckt die wahren Beweggründe nicht. Und ich glaube, dass die, die, wahren, die, wahre Weisheit, die wahre Weisheit in zwischenmenschlichen Beziehungen der Boden ist, das Leben gelingen kann. Manchmal klingt das ein bisschen langweilig, wenn es Menschen so sind. Wir können uns vorstellen, wir hätten einen Nachbarn oder einen Kollegen, oder ein Mitbewohner, was auch immer. Und wir dürften wählen zwischen diesen beiden. Wenn jedoch einer innerlich voller Eifersucht, Bitterkeit, Streitsucht ist und so weiter, würde ich lieber mit so jemandem zusammen sein. Oder er wird vor allem aufrichtig sein, lauter, friedliebend, freundlich. Das ist die wahre Weisheit. Wenn ich wählen könnte, mit wem würde ich gerne zusammenwohnen. Ich glaube, jeder von euch würde sagen, ich nehme denjenigen der die Weisheit lebt. Und jetzt müssen wir sozusagen den Spieß umdrehen. Die Herausforderung für uns besteht darin, wie ich selbst solch ein Nachbar, wie ich selbst solch ein Arbeitskollege, wie ich selbst so ein Ehepartner, wie ich selbst so ein Gemeindemitglied werden kann, wie in Vers 17 beschrieben nicht die anderen, sondern ich bin dann. Wie kann ich selbst so ein Mensch werden? Freundlich, lauter, barmherzig. Und der Groß sagt, betet darum. Weisheit kommt von oben, betet darum. Und zwar hartnäckig und Gott gibt euch gern. Er gibt euch gern. Und wir stellen fest, dass diese Weisheit eine ganze Lebensführung hervorbringt und ich glaube, dass diese Lebensführung wie eine Brutstätte wird für noch mehr Weisheit. Die Weisheit explodiert mit der Zeit regelrecht, weil eine Brutstätte ist, ein Ort, wo diese Dinge gelebt werden und da herrscht Weisheit. Da wird das Potenzial zum Guten eingesetzt, da werden tolle Entscheidungen getroffen. Natürlich gibt es manchmal Geistesblitze, aber der Weg ist ein anderer, Wachstum, Entwicklung, Reifung der Persönlichkeiten, damit ein Ort ist und die Gemeinde soll solch eine Brutstätte sein. Solch eine Brutstätte, wo wir aufrichtig sind, wo wir lauter sind, friedliebend, freundlich, aufeinander hören, gehorsam, voll von Barmherzigkeit, vorurteilsfrei und ohne jegliche Heuchelei. Da sind die Gedanken frei. Da kann man frei denken. Und da entstehen gewaltige, tolle Entscheidungen. Da bin ich überzeugt. Wenn ich mit Daniel zusammensitze, wir denken auch frei. Das sagt jeder, was er denkt. Und das ist ein Ort der Kreativität. Das ist unglaublich. Zu Hause mit meiner Frau, 40. Ehejahr, ehrlich, offen, freundlich, vorurteilsfrei miteinander umgehen. Es ist so unglaublich schön und wertvoll. Wenn wir um Weisheit bitten, wenn wir um Weisheit bitten, dann beten wir mit um diese Dinge. dann beten wir darum. Und dann müssen wir offen sein und nicht denken primär, wir bekommen ein paar Geistesblitze. Und ich glaube, dass wenn wir so unterwegs sind, dass wir Gottes Willen immer besser erkennen. Nicht magisch, sondern in der Zusammenarbeit. Wir sind Mitgestalter Gottes. Wir sind nicht Befehlsempfänger Gottes. Wir sind Mitgestalter wir haben viel Würde empfangen. In dem wunderschönen Lied, das Annelie Grüninger geschrieben hat, das erste Lied, das wir gesungen haben, da geht's mit darum, wir sind Mitgestalter. Wir gehen, Gott geht mit uns eine Synergie ein. Wir sind die Freunde von Jesus. Und Jesus sagt, ich sage meinen Freunden, was ich vorhabe. Wir sind nicht primär Befehlsempfänger. Und das finde ich so schön. Und Gott gibt uns Anteil an allem. Und dass das wachsen und gedeihen kann, beten wir um Weisheit und leben diese acht Aspekte, die ich in aller Kürze aufgezeichnet habe. Und wir verstehen Gott immer besser. Wir werden Geistesblitze erleben, vielleicht prophetische Eindrücke bekommen, aber das läuft alles in einem weisheitlichen Rahmen ab und das wird eine unglaublich schöne Angelegenheit sein. Davon bin ich überzeugt. Gut, vor Jahren, kleine Abschlussgeschichte, vor Jahren habe ich meine Dissertation geschrieben, meine Doktorarbeit, und ich habe Gott gefragt, Gott, soll ich das tun, darf ich das tun? Und ich habe Gottes Reden selten so deutlich gehört wie damals. Und er hat gesagt, ja, aber an dem Tag, an dem du dein Wissen ausspielst, um andere an die Wand zu spielen und klein zu machen, bekommst du mit mir Ärger. Und zwar ganz gewaltig. Und das war so eine Schockerfahrung. Und mein Wissen soll ich einsetzen, damit Menschen aufblühen können. Und das hat wiederum ganz viel mit Weisheit zu tun. Man darf Wissen und Weisheit nicht gegeneinander ausspielen, aber für was setze ich mein Wissen ein? Und wenn ich es im weisheitlichen Sinne lebe, wenn ich es freundlich lebe, aufrichtig, friedliebend, auf andere hörend, voll von Barmherzigkeit, dann entsteht was unglaublich Schönes. Damit will ich aufhören. Ich bete jetzt um Weisheit in diesem Sinne. Und wer sagt, ich will diese Weisheit auch. Den lade ich einfach ein, aufzustehen und auch die Hände zu heben und zu sagen: Herr, fühl sie in diesem Sinne mit Weisheit. Vater, ich danke dir für diese geniale Zusage. Wem Weisheit mangelt, der soll dich darum bitten und du gibst gerne. Finde ich so, so, so schön, Vater. Und ich weiß, dass du diesen Wunsch erfüllst. Auch wenn es vielleicht anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist ein Weg. Weisheit ist ein Weg, die vermehrt sich. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders für alle, die hier sind und dass du ihre Hände füllst mit Aufrichtigkeit. Dass aufrichtige Menschen werden. Lautere Menschen werden. Friedliebend werden freundlich zuhören und einer höheren Gerechtigkeit sich verpflichtet wissen. Gehorsam aufeinander hören, voll von Barmherzigkeit, dass deine große Barmherzigkeit einzieht in unsere Herzen. Und dass wir unparteiisch werden, vorteilsfrei, keine Koalitionen bilden und frei sind von Heuchelei. Was für ein Leben, Vater. Danke, dass du diese Bitte erfüllen wirst. Und jetzt schenke uns ein achtsames Herz, damit wir erkennen können, wann was dran ist. Vater, ich danke dir, dass wir Mitgestalter hier auf der Erde sein dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Freunde sind. Du fragst uns und sagst, willst du mein Freund sein, Thomas? Willst du mein Freund sein, Klaus? In dir, Jesus, sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Wenn wir dich aufnehmen, mit dir leben, wird diese Weisheit zur Entfaltung kommen. Danke, Herr, dass du Gutes mit uns und für uns im Sinn hast. Und gib uns Mut, das auch hier in der Gemeinde radikal und ernsthaft zu leben. Amen.